0: con la denunciante, sí. quien realiza esta denuncia penal, está en línea la Ministra de Acción Cooperativa de la Provincia de Misiones, la señora Liliana Rodríguez. Ministra, buenos días, Soledad Ariel, la saludan en por Radio News, ¿cómo le va?
1: Buen día Ariel, buen día Soledad.
0: Gracias por atendernos Ministra, muy amable. No, por favor. Primero, ¿por qué denuncian?
1: Como vos, bien sabés, estuve en tu programa el día 3 de junio, uh
0: -huh. decidí
1: hacer la fiscalización correspondiente, teniendo en cuenta que había una extensa nota de, de energía de emisiones, pero también varias denuncias por el tema de los servicios, eh, acumulado todos los expedientes, eh, tomé la decisión de empezar a fiscalizar esto el 3 de junio y uh -huh. fuimos con, una, con un objetivo que era tratar de ver, eh, para poder solucionar el tema de eh, la deuda, ¿no? de que se pueda eh, hacer un acuerdo con eh, la entidad de energía de, de emisiones. Uh -huh. eh, la verdad que cuando empezamos a fiscalizar vimos varias irregularidades, varias desprolijidades, que, eh, y aparte, Estamos muy lentos con la información, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros como fiscales públicos podemos pedir todos los antecedentes, todos los, los libros, todos los balances, eh, y nos encontramos que vamos demasiado con demasiada dificultad avanzando y en todas estas irregularidades y desprolijidades tenemos... Eh, la certeza casi de que hay desmanejos en los fondos de la cooperativa, por lo tanto, como corresponde, como funcionaria pública, debo hacer la denuncia eh, ante una presunción de eh, un uh -huh. ilícito. ¿no?
0: ¿Ustedes tienen certeza de que hay desmanejos?
1: Nosotros tenemos lo que tenemos, Ariel, es la uh -huh. documentación, sí, que no nos indican qué es lo que ha sucedido con la plata de la cooperativa. Nosotros tenemos eh, en los estados contables, tenés que tener o la plata o la factura o el insumo y el insumo dónde fue. Sí. Bueno, esta correlatividad que te estoy diciendo, uh -huh. nosotros no la estamos encontrando, eso es que hay personas idóneas trabajando en el tema. No tenemos un procedimiento administrativo por el cual se regía la cooperativa, siendo una empresa cooperativa tan grande, tiene que tener, obviamente, reglamentos internos que tienen que estar aprobados por el Consejo de Administración, por el uh -huh. ex Consejo de Administración, que no, no tuvimos a la vista, que hasta el día de hoy no tenemos a la vista. Por lo tanto, a nosotros eso entorpece mucho nuestra fiscalización uh -huh. para poder determinar cuál es la situación real de la cooperativa. Nosotros vemos que las compras, por ejemplo, hay sí. eh, formas eh, demasiado, demasiado caseras en el manejo de esas compras cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de plata que son de usuarios que tiene que ir, que tiene que ser destinado uh -huh. a el pago de los servicios que presta la cooperativa, en este caso, tanto de agua como de, de energía eléctrica, que es lo mayor que tiene esa cooperativa.
0: ¿Cuánta plata, eh, Ministra, cuánta plata falta?
1: Nosotros no podemos determinar de verdad, Ariel, porque eh, cada vez que vamos a buscar la documentación no las encontramos, no nos pueden responder y nosotros no somos justicia en realidad tampoco como para poder... Eh, eh, pedir, digamos, que nos digan cómo era el manejo antes de la fiscalización.
0: Ay, esta sería la segunda denuncia. Tengo entendido que hay una denuncia que se hace en oberá.
1: Sí, existe una denuncia penal. La verdad que nosotros no estamos al tanto porque queremos... La verdad que el trabajo que estamos realizando es un trabajo serio, un trabajo arduo, un trabajo respetuoso, uh -huh. tratando de consensuar con todos que nos digan cuál era el movimiento al momento de uh -huh. de, de que pase todo esto de que esto suceda no eh, entonces eh, nosotros no estamos al tanto de, de esa denuncia sí sabemos por el o por los medios que existe pero nosotros cuando vimos estos desmanejos eh, nuestra obligación como funcionario público es hacer la denuncia penal correspondiente para que sea la justicia quien determine qué es lo que sucedió con la plata de la gente.
0: ¿Y usted qué cree que sucedió, por lo que pudo ver?
1: Te, te explico, digamos, caseramente sí. lo que nosotros tenemos. Sí. A ver. Nosotros te, no tenemos la plata, mm. tenemos algunas facturas, esas facturas fueron pagadas a empresas, pero no tenemos los remitos, o sea, alguien iba, retiraba los insumos y el remito quedaba en la empresa, cuando el remito tiene que quedar... Eh, en la cooperativa, para que la cooperativa sepa lo que está pagando, sepa que sea efectivamente real ese insumo que se llevó de la empresa.
0: Uh -huh.
1: eh, y entendemos que eso no es habitual, que no está bien, y que puede terminar en un delito. Uh -huh. Entonces, esa es uno de los ejemplos. Los otros ejemplos son, por ejemplo, eh, arreglaban vehículos, pero esos vehículos no sabemos si están arreglados o no están arreglados. Cuando nosotros compramos un insumo, claro. tiene que estar la factura y tiene que estar el insumo, y el insumo tiene que estar indicado dónde fue hacer ese servicio, digamos, ¿no? Bueno, ese es el mecanismo, digamos, que nosotros no le estamos encontrando eh, dónde están o los insumos, o la factura, o la plata.
0: Pero es tremendo, Ministro, esto, ¿eh? Porque uno podría entender, bueno, no sé... Yo creo que ni hoy ni un emprendimiento familiar tiene esta característica. Acá estamos hablando de una de las cooperativas más grandes de la provincia.
1: Una de las cooperativas más grandes y una de las cooperativas más antiguas. Y... Es algo que, que yo no le encuentro otro antecedente, porque tenemos cooperativas eficientes, con problemas económicos, obviamente, porque tenemos un problema de una crisis eh, económica nacional, donde todas las cooperativas eléctricas tienen el problema del tema de la tarifa, Uh -huh. Pero que no tienen estas irregularidades o estos des desmanejos en sus trámites financieros y administrativos. No son eh, esta cooperativa no es transparente la celo. Estos funcionarios, este consejo de administración no fue transparente. Nosotros queremos ver las obras del que hablaba el ex presidente. ¿Dónde están las obras? ¿Cómo fueron pagadas? ¿Qué es lo que se contrató? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Se terminó? ¿Se pagó sin terminar? Eso queremos que nos expliquen, pero bueno, obviamente nosotros tenemos una, li una limitación, somos fiscales eh, y creo que en eso sí puede actuar la justicia, por eso es que, que me presenté ante el juzgado de instrucción a, a hacer la denuncia correspondiente, para poder obviamente llevarle a la sociedad una respuesta que todos queremos saber. Que nos debemos a todos, no solamente a los socios, sino a todas las otras cooperativas que hacen un esfuerzo por llevar adelante su administración con transparencia, con honestidad, con responsabilidad.
0: ¿Corre peligro el suministro de energía eléctrica y agua en, en Oberá?
1: Nosotros estamos haciendo, tenemos voto, nosotros no tenemos voto, pero tenemos voz en el Consejo de Administración, uh -huh. así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por poder eh, ver una forma de, de pago a la entidad prestataria más grande para que esto no suceda y creo que lo vamos a lograr, están trabajando los contadores, está trabajando el nuevo Consejo de Administración en este nuevo acuerdo que hay que presentarle a EMSA para ver si ellos aceptan.
0: ¿Cuánta plata le debe la celo a EMSA?
1: Están determinando en este momento la deuda real, tanto los los del Consejo de Administración eh, actual, junto con los fiscalizadores que están allá, y con la empresa prestataria Energía de Emisiones. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos los balances donde no nos plasma la deuda que existe con ENSA. Sobrevuela... No está plasmado.
0: No está plasmado. Es decir...
1: Eso es un delito también. No contar en un balance que existe una deuda uh -huh. con una prestataria de, sea cual fuera, energía, agua o lo que sea, sí. eh, también es un delito.
0: Le voy a leer, eh, a mí me llamó mucho la atención, hay un comunicado, ...de ATCTA... ...que hace justamente referencia a la denuncia que usted hace, Ministra... ...porque desde la CTA empezaron a hablar sobre... ...la criminalización y judicialización... ...a dirigentes sociales... ...dice... Desde ATCTA Misiones repudiamos la criminalización y judicialización a nuestro secretario general y otros dirigentes sociales. Denunciamos que los ataques infundados contra la conducción de la cooperativa eléctrica, limitada de Oberá, ejercida por Pedro Elge Anderson y Jorge Coqui Duarte, son una avanzada contra nuestras organizaciones y un intento de disciplinar a todos los dirigentes y o sectores que en esta provincia están luchando por los derechos de todos los trabajadores. ¿Se empiezan a mezclar las cosas, Ministra?
1: Nosotros lo tenemos claro, nosotros lo que hicimos es una denuncia contra las personas que estaban en el Consejo de Administración. Nosotros no nos, no nos metemos con el gremialismo, nos estamos metiendo con las personas que tienen que ver ...en una administración de una empresa cooperativa tan grande... ...no tiene nada que ver acá el tema de ATE... ...yo respeto esa parte... ...nosotros estamos con funcionarios que tenían que cumplir una función... ...independientemente si ellos corresponden a un gremio o no corresponden... ¿Y
0: uh
1: -huh. ¿Sí? Ellos sí. Son, eh, fueron gremial, o son gremialistas desde el momento en que empezaron a hacer, digamos, o a entrar en, en, en la celo. Pero nosotros, lo que tenemos claro, es uh -huh. que para nosotros son funcionarios que administraban una cooperativa. Uh -huh. Y que esos funcionarios deben ser transparentes, deben ser honestos, deben ser responsables de todas las eh, actitudes que toman ante una empresa cooperativa tan grande como es esta cooperativa eléctrica de Overa.
0: Ministra, le agradecemos mucho estos minutos. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Opinión responsable de temporada 2022 con la conducción
1: de Ariel Sayas.